0: Podcast. Bir askeri darbenin 40. yıl dönümünde borçlarından dolayı çiftçinin banka şubesinde kendini yakmak istediği, madencilik şirketi yetkilisinin faaliyetlerine tepki gösteren halkı bölgeye 200 jandarma yığmakla tehdit ettiği, hukuksuzca tutulduğu hapishaneden kızının cenazesine giden babanın namaza dururken dahi kelepçesinin çıkarılmadığı ülke Türkiye. 12 Eylül 2020 Cumartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Gazete Duvar'dan Hakkı Özdal'ın 12 Eylül 1980 sermayenin krizine acı ilaç başlıklı yazısıyla başlıyoruz. Olay ideolojik grupların aşırı uçların istismarına dönüşmüştür. Tek el işçilerinin eylemi tamamen amacını aşmıştır. Amaç hak arayışı değil hükümete karşı aleni bir kampanyaya dönüşmüştür. CHP bu işçi kardeşlerimi istismar ediyor, MHP istismar ediyor, marjinal örgütler buradaki işçileri hala istismara devam ediyor. Medyayı da kullanarak çetelerin yapamadığını, hukuk dışı örgütlenmelerin yapamadığını, kirli senaryoların başaramadığını şimdi bu türden olumsuz olayları abartarak, ajite ederek, kışkırtarak başaracaklarını zannediyorlar. Bu ülke yol geçen hanı değil, bu ülkenin sahipleri var. Başbakan Tayyip Erdoğan bu sözleri 2 Şubat 2010'daki AKP grup toplantısında söylemişti. Hedefinde özelleştirilen kamu teşekkülü tek işçileri vardı. İşçiler kapının önüne konmak ya da 4C adı verilen bir sözleşmeyle ağır hak kayıplarına uğrayarak güvencesiz çalışmak seçeneklerine zorlanmış ve bunun üzerine direnişe geçmişti. Erdoğan, işçilerin hak arama eylemini ideolojik gruplar, aşırı uçlar, marjinal örgütler gibi Milli Güvenlik Devleti'nin basmakalıp sözleriyle itham ediyor. Çetelerin yapamadığı, kirli senaryoların başaramadığı sözleriyle de o dönem kendisinin de gözdesi olan Ergenekon ve Balyoz operasyonlarına işaret ediyordu. Birkaç ay sonra Anayasa Değişikliği referandumu kampanyası için demagojik bir 12 Eylül karşıtı propagandaya başlayacak olan Erdoğan'ın işçilere yönelik bu taarruz ve üslubu şahsına özgü değil devraldığı bir mirastı aslında. İronik şekilde 12 Eylülcülerden tevarüs etmişti. Cunta lideri Kenan Evren 12 Eylül 1980 günü radyo ve televizyondan darbeyi ilan ettiği konuşmasında bakın ne diyordu. Sıkıntıda olan ekonomi ideolojik gerekçelerle başlatılan grevlerle daha da kötü hale gelmiştir. Masum Türk işçisini istismar eden işçilerin haklarını korumak yerine kendi ideolojik görüşleri kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmak için her türlü baskı ve kandırmacaya başvuran belli sendika patronlarının faaliyetlerine asla izin verilmeyecektir. Evrenin 1980'de söyledikleriyle Erdoğan'ın 2010'da söylediklerinin bunca örtüşmesi bir tesadüfü, basit bir zihni özdeşliği göstermiyor. 80'de çıkılan yolun ana amaçlar ve söylem açısından menzile başarıyla erdiğini 12 Eylül'ün amaçlarının hasıl olduğunu gösteriyor. 12 Eylül'le hesaplaşma ve darbecilerin yargılanması demagogisiyle yine 2010'da yürütülen anayasal yıkım süreci de bu açıdan tarihsel öneme sahiptir. 12 Eylül rejiminin kendisine diktiği dokunulmazlık pelerini aynı rejimin ürünü olan sivil siyasetçiler tarafından çekiliyormuş gibi yapılınca ortaya bir hit çıkmış darbenin evlatları doğal olarak darbeyle hesaplaşmamıştır. Türkiye'de sağlamaya çalıştığı dönüşüm açısından 12 Eylül'ün tekel işçilerine yapılan taarruzda en kristal ifadesini bulacak şekilde ihya olduğu ortadadır. Gerisi konunun özünden uzakta sahte bir insan hakçı düzlemde kurulmuş darbe karşıtlığı gevezeliğinin gürültüsü şeklinde geçip gitmiştir. Zaten 12 Eylül'ün ve onu el birliğiyle yapanların 30 ya da 40 yıl sonra 2010'da ya da bugün resmi düzeyde itibara değil, ekonomik, siyasal ve kültürel alanda yol açtığı yıkıcı dönüşümün sürekliliğine ihtiyacı olmuştur. Bu sürekliliğin sağlandığı apaçık ortadadır. Darbeden sonra meydan meydan gezerek işçilerin profesörlerden çok maaş aldığı palavrasını boca eden Kenan Evrenle haklarını arayan tekel işçilerine sizin yaptığınız işi yapacak nice işsiz var diyen Erdoğan arasındaki süreklilik bu açıdan anlamlıdır. Bu süreklilik Türkiye yönetici sınıflarının 1970'lerin sonunda girdiği iktisadi ve siyasi krizin aşılması için girişilen bir proje olan 12 Eylül'ün ana çerçeve olarak bugün de ayakta olduğunu gösteriyor. 1970'lerin sonuna gelindiğinde uluslararası kriz koşullarının etkisi ve yerel iktisadi dinamiklerin yol açtığı sorunlar başta sanayi burjuvazisi olmak üzere çeşitli burjuva fraksiyonların huzursuzluğunu artırmış bunları bir tür zorunlu sınıf dayanışması içine sokmuştu. İtal ikameci kapitalist rejimin ihtiyaç duyduğu dövizin yokluğu başlıca bir sorundu. Burjuvazi'nin işçi ücretlerini baskılayarak karları artırma yolunun önünde ise hem işçi sınıfının hem de onunla dayanışma halindeki toplumsal muhalefetin güçlü direnci vardı. Bu direnç aslında tıkanmış bir birikim rejimine ait krizin yükünü emekçilerin üstüne yıkma ve neoliberal dönüşümü sadece halkın belinin sıkılacağı kemer politikalarıyla sağlama seçeneğini imkansızlaştırıyordu. Nitekim burjuva partiler bu dönüşümü sağlayacak bir siyasal hegemonya üretemiyordu. Adalet Partisi ve Demirel Kli örgütlü işçi sınıfı ve toplumsal muhalefet karşısında sağcı demagojisini toplumun geneline yayarak bu dönüşümü sağlayacak gücü devşiremiyordu. Merkez soldaki Ecevit CHP ise hem işçi sınıfının hem de komünist devrimci hareketlerin güçlü etkinliğinin baskısı altındaydı ve salt burjuva bir programla toplumda hiçbir karşılığının olmayacağının farkındaydı. Ancak CHP'nin sistem içi solculuğu ülke yönetimini tek başına üstlenecek bir hegemonya üretememekle de malüldü. Bu durum Türkiye yönetici sınıfları için krizin sadece iktisadi değil aynı zamanda siyasi yönlü bir büyük buhrana dönüşmesi demekti. 12 Eylül Türkiye burjuvazisinin giderek artan şekilde ilişkide olduğu uluslararası sermaye ve güçlerle birlikte bu buhrana verdiği yanıt, kendi silahlarını da değiştirdiği, göstermelik ve kısa sürede olsa hapse bile attığı yeni bir sınıf savaşı ilanıydı. Darbe Türkiye'de neoliberal kapitalist dönüşümün önündeki engelleri cebren, tank, silah, elektrikli, Filistin askılı işkenceler, cezaevleri, idamlar, infazlar, yasaklar ve tasfiyelerle açtı. Geçici bir güç kullanma değil, kalıcılığını şiddet yoluyla sağlayan bir topyekün yeniden yapılandırmaya girişti. Ekonomiyi, siyaseti ve toplumu yeni kurallarla yeniden inşa etmeye girişti. Emeğin baskılandığı, emekçilerin önce örgütlerini sonra özlük haklarını giderek iş güvenliklerini kaybettikleri bir emek rejimine, uluslararası finans sermayesine tam olarak açılmaya, özelleştirmelere ve toplumsal zenginlikle doğal kaynaklara başka türlü el koymalara dayalı bir ekonomik rejim. Sınıf perspektifinden doğal toplumsal örgütlenmelerden arındırılmış, gerçekte birbirinin aynı ancak suni kimlik çekişmeleriyle ayırt edilen bir siyaset alanı. Giderek dinselleşen, kışkırtılmış ve genellikle müsebbibi bizzat devlet olan güvenlik endişeleriyle terörize edilmiş, yeni değerler olarak sunulan, ifade ettikleri anlamlar açısından son derece kadük birey, kimlik ve ile bulandırılmış bir toplum. 12 Eylül'ün başarısı ve bugün halen yürürlükte olması bu konularda kat ettiği mesafeyle ilgilidir. Darbenin ardından ortaya çıkan ekonomik rejimin güncel sağlaması, tüm toplumu tehdit eden salgın karşısında çarklar dönecek mottosuyla çalışanların sahaya sürülmesinde, olağanüstü kaynakların 3-5 ihaleci inşaatçıya aktarılmasında, Türkiye'nin mevcut iktidarın aksi yöndeki tüm propagandasına rağmen, uluslararası finans sermayesinin bir kervan sarayı haline gelmesinde bulunabilir. Darbenin kurduğu yeni burjuva siyaset alanı kabaca ANAP dönemi, koalisyonlar dönemi ve AKP dönemi olarak tasnif edilebilecek bir evrimle bugünkü halini almış artık tek adam kararnameleriyle yönetilen devlet bu siyasetin üstüne oturmuştur. Toplumsa bir yandan örgütsüz ve dağınık şekilde geleceğini arayan kalabalıklara dönüşmenin, diğer yandan dinselleşme ve milliyetçilikle bölünmenin zehri altındadır. 12 Eylül'ün başarmış gibi göründüğü konulardan biri, her türlü hak arama eyleminin, sınıfsal itirazın, demokratik taleplerin terör parantezine alınabilmesini sağlayan koşulları yaratmasıdır. 12 Eylül öncesinde toplumsal muhalefete ve sol sosyalist örgütlenmelere dönük, çoğunlukla devlet destekli faşist terörün yol açtığı yıkım, önce sahte bir sağ-sol ikiliği anlatısıyla darbeye gerekçe yapılmış, ardından sağın buradan çekilip sadece solun terörle özdeşleştirildiği yeni ve daha kullanışlı aşama gelmiştir. Sınıf mücadelesinden, özgürlüklerden, halk iktidarından, devrimden söz etmek bile terör propagandası olarak gösterilmiş ve bu konuda hatırı sayılır bir mesafe alınmıştır. 12 Eylül ve sürdürücülerinin ülkeyi zehirleyen bir başka etkisi ise Kürt halkının ve onun taleplerinin de Türk halkı tarafından bir terör çerçevesinde görülmesini sağlamak olmuştur. Kürt sorunu iki halkın toplumsal ve barışçıl şekilde inşa edebileceği kalıcı ve onurlu bir çözüm yerine devleti elinde tutan siyasi kliklerin dönemsel ihtiyaçlara göre tespit ettiği çoğunlukla da tüm toplum için yıkıcı bir şiddet üreten çözümsüzlük çıkmazlarına itilmiştir. Hazineler kaybedildikleri yerde aranır. Türkiye toplumunun bugünkü noktaya sürüklendiği 40 yıllık dönüşümün ipucu tutularak 12 Eylül 1980'e varılabilir. Sorunun kökü o gün itibariyle kurulmaya başlanan düzene gidiyor. Ancak fiziki acılara hapsedilmiş, insan hakları ihlalleri ve demokrasi sorunlarına indirgenmiş bir 12 Eylül karşıtlığının faydası olmadığı ortada. Bunu bizzat 12 Eylül'ün ürünü olan dinci milliyetçi kadrolar bile yapabiliyor zira... 12 Eylül 40 yıl önceki aktörleri ve uygulamalarıyla değil, bugün kanlı canlı halde karşımızda olan sürdürücüleri ve uygulamalarıyla çözümlenebilir. Üstesinden de ancak böyle gelinebilir. 12 Eylül artık Kenan evren değildir. Tüm fiziki ve manevi evreniyle bugünün ta kendisidir. Hakkı Özdal imzalı satırlardı gazete duvardan sonra evrensel deyiz. Nuray Sancar 12 Eylül fikri daima iktidar diyor. Kenan Evren darbe sabahı yönetime el koyma lüzumunu ordu tarafından defalarca uyarılmalarına karşın yanıt alamadıkları yasama yürütme organlarıyla diğer anayasal kuruluşları suçlayarak izah etti. Bunlar devletin ve milletin bekasını tehdit eder boyutlara ulaşmış olan ekonomik sosyal sorunlar karşısında önlem almamakta direnmişlerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri milletin bütünlüğünü, milletin hak, hukuk ve hürriyetini korumak, can ve mal güvenliğini sağlayarak korkudan kurtarmak, refah ve mutluluğunu sağlamak, kanun ve nizam hakimiyetini diğer bir deyimle devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek gayesiyle devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır. Bugünden itibaren yeni hükümet ve yasama organı kuruluncuya kadar muvakkat bir zaman için yasama ve yürütme yetkileri benim başkanlığında kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlarıyla jandarma genel komutanından oluşan Milli Güvenlik Konseyi tarafından kullanılacaktır diye devam etti. Darbenin tarafsızlığı işçilere karşı sendikacıları, sade vatandaşa karşı devrimcileri, seçmenlerine karşı parti liderlerini suçlamaktan ibaretti ki bu şekilde Kenan Evren toplumun geniş bir kesiminin tarafında olduğunu iddia edebiliyordu. Düşman tarifi yaparak toplumu dizayn etmeye çalışıyordu aslında. Darbe konuşmasında tarafsız sözcünün birkaç kez yinelenmesi evrenin bu söze takıntılı olmasından değil bu dizayn ağır bir şiddet eşliğinde gerçekleştirilirken Cunta'nın inanılır kılmaya çalıştığı iddiasını güçlendirmek içindi. Sade emekçinin belini bir daha doğrultamayacağı kararlara imza atarken onun kurtarıcısı rolünü oynamak böyle bir şeydi. Terör gibi ona geçit veren anayasa, partiler, parlamentoda devletle birlikte yurttaşında düşmanıydı ve askerin diktatörlüğü bunları bertaraf etmek üzere oradaydı. Fakat 12 Eylül bu junta masalından ziyade 230 bin kişinin yargılandığı dava süreçleriyle 571 kişiye idam cezası verilmesiyle ağır sansürle sendikaların ve muhalif örgütlerin kapatılması siyasi partilerin askıya alınmasıyla hatırlanır. Birçok devrimci iltica etmek zorunda kalmış 50 insan idam edilmiştir. Emniyet ve cezaevi işkenceleri bir efsanedir ama asıl kalıcı hasar hayatın geri kalan kısmının da normal seyrinin bozulmasındadır. Toplumun ayarlarındaki oynamanın esaslı sonuçları olmuştur. 12 Eylül sabahı evren yönetime muvakkat bir zaman için el koyduğunu açıklarken askerin demokratik özgürlükçü bir parlamenter sisteme inancını defalarca kanıtladığını en kısa zamanda yani devleti kurtardıktan sonra parlamenter sistem yeniden tesis edilerek ordunun kışlıya geri döneceğini vaat ediyordu. Sonradan ordu kışlasına yarı gönüllü döndü dönmesine de darbe muvakkat bir zamanla sınırlı kalmadı. 40 yıl sonrasından dönüp baktığımızda toplumun kendi iç dinamiklerini aşırı bir şiddet uygulayarak şekillendirmek suretiyle Türkiye'nin neoliberal kapitalizme bağlanacak eklemlerini keskinleştiren CUNTA'nın geçiciliği iddiasının tıpkı tarafsızlık iddiası gibi boş olduğu görülür. 12 Eylül o zamanlar Türkiye İşveren Sendikaları Konseyi Başkanı Halit Narin gibiler son gülen değil hep gülenlerden olsun diye yapılmıştır ve bunda da başarılı olmuştur. 12 Eylül geçicilik iddiasının tersine önceki iki darbe ile birlikte kendi anlamını derinleştirdiği, muhtemel sonrakileri de yine kendi eksenine bağladığı ve böylece darbenin kalıcı ve ama anayasal kurumların kolay delinebilir biçimde muvakkat olduğu bir siyasi zemini oluşturmuştur. 12 Eylül kendi anayasasını parsel parsel ilga edilebilir kılmıştır. Hiçbir kazanım baki kalmamalı, hiçbir demokratik kırıntı, egemenin gerçekleştirilemeyen hiçbir hedefi Naringillerin ayağına dolanmamalıdır çünkü... 12 Eylül'ün fikri sürekliliği fikri iktidarda kendisi hapiste olan dönemin MHP liderinin zannettiği gibi bir devlet partisiyle inkar edilemez bir nesep ilişkisiyle açıklanır bir konu değildir. Süreklilik devletin kodlarını ve DNA'sını durmaksızın şekillendiren sınıf çıkarları vasıtasıyla kurulduğundan 12 Eylül'le kurulan nizamın temel ilkesi ister parlamenter biçim altında ister tek adam rejimi altında olsun bir şekilde güvenceye alındı. 40 yıl sonra 12 Eylül'den hala konuşmak zorunda kalıyorsak bu cuntanın zaman içinde dönüştürülmüş ve abad olmuş kalıntılarıyla yaşıyor ve bugünün Big Bang'inin o tarih olduğundan emin olmamızdan kaynaklanıyor. 12 Eylül cuntacılarının anayasal kurumların kesintiye uğratılmasını olanaklı kılan anayasası nihai sonuçlarını bunca yıl sonra veriyor. 12 Eylül'ün kendisi yoktur ama fikri iktidardadır. Kuşkusuz Kenan Evren'in eseri 12 Eylül cuntasından daha fazlasıdır. Çünkü darbenin sonuçları muvakkat değil bakidir. Mart'ta ekonomik istikrar paketi açıklanırken Erdoğan'ın neşen yerinde dediği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun pandemiden payına düşen lütuf için memnuniyetini gösteren gülüşü bile bunu kanıtlar. Evrenselden aktardık Nuray Sancar'ın yazısını karardayız şimdi. Ali Bayramoğlu da başlayıp biten bir şey olmadığından söz ediyor darbenin bugüne uzanan 12 Eylül. 12 Eylül askeri darbesinden bu yana 40 yıl geçti. O gün doğan çocuklar bu darbeyi görmeden, sokağını, baskısını doğrudan hissetmeden onun gölgesi altında büyüdüler. Darbeden 20 yıl sonra doğanların durumu da çok farklı değil. Bu askeri darbenin bilançosu çok ağırdır. 12 Eylül işkenceleriyle, idamlarıyla, kayıplarıyla, tasfiyeleriyle ağır insanlık suçları işlemiş bir rejimdi. 18 yaşını bitirmemiş çocukların asıldığı, hapishanelerde insanlara dışkı yedirildiği, besleyecek değiliz ya asar sözünün şiar olduğu bir rejim. O askeri darbeyi yapan generalin daha sonra 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptığını gördük, tonton dede olarak anıldığını gördük. O gün bugündür Türkiye'de ne toplum, ne siyaset, ne basın, ne yargı 12 Eylül rejimiyle yüzleşebildi. Darbeyi yapan generallerden hayatta kalanlar sadece anayasal düzeni yıkmaktan yargılandılar. İnsanlığa karşı işlenen suçların üzerine sünger çekildi. Türkiye, Arjantin, Şili gibi bile olmadı. 40 yıl sonra bu satırları yazıyor olmak hazindir. Madalyonun diğer yüzü de var girişte söyledik darbenin sonuçlarını da uzun yıllar solumaya devam ettik darbe sadece o anı vurmadı ülkenin geleceğini de ipotek altına aldı korkunç bir anayasal düzen öngördü siyasi partiler yasasından sendikalar yasasına, ülkenin 11 ciltlik mevzuatını elden geçirdi hak ve özgürlükleri güvenlik karşısında istisna haline getirdi kurumsal özellik fikrini yok etti. Üzerinden 40 yıl geçmesine 1987'den 2017'ye kadar 19 değişiklik görmesine rağmen hala arınamadık 12 Eylül Anayasası'ndan ve ideolojisinden. Bu değişikliklerin en önemlilerini getiren 2010 referandumunun bugün yerden yere vuruluyor olması, o referandumda evet diyenlerin simgesel sanık sandalyesine oturtulması demokrasi kültürümüz bakımından son derece manidardır. Neden zor ve az değiştiğimize işaret eden bir zihniyet göstergesidir. Hakim siyaset anlayışı da bunu besler. 12 Eylül milli güvenlik ideolojisinin en kritik düzenlemelerinden biri 1983'te çıkarılan 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kanunuydu. Örneğin kanunun ikinci maddesi milli güvenliği Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması şeklinde tanımlardı. Ve bu kanun 2018'e kadar yürürlükte kalmıştır. Yasa tasarısının genel gerekçesi de şöyleydi üstelik. 12 Eylül 1980 öncesi devlete müteveccih iç tehditlerin ulaştığı boyutlar ve tehditler karşısında Milli Güvenlik Kurulu'nun tetkiklerindedir araştırma ve incelemeleri sonucu tespit ettiği ve büyük çoğunlukla 12 Eylül'den sonra uygulanan tedbirlerin zamanın yürütme, yasama ve yargı organlarınca yerine getirilmemesi veya istenen şekil veya düzeyde uygulamaya konmaması sonucunda hasıl olan durumlarla tekrar karşılaşmayı önlemek için anayasanın öngördüğü esaslar çerçevesinde kurulun ve genel sekreterliğin görev, yetki ve çalışma usulleri yeni tasarıda yer almış bulunmaktadır. 2016 darbe girişimi belki kanunun kalkmasını sağlamış ancak asayişçi bir mantığı iyice dayatarak 12 Eylül siyasetini kendi bakımından sürdürmüştür. Bunun en önemli kanıtı yasama ve yargıyı fiilen yürütmeye bağlayan son anayasal değişiklikler ve başkanlık sistemidir. Bir diğer kanıtı keyfi tutuklamalar, adli süreçlerdir, süreklilik açıktır. 12 Eylül askeri darbesinin sınıfsal boyutu ve elbette sürekliliği. Son olarak Ali Bayramoğlu'nun yazısıydı karardan aktardık. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.